0: Hello et bienvenue sur Pouvoir Créateur, le podcast pour ceux qui souhaitent se créer une vie et des projets qui les inspirent vraiment. Je m'appelle Jean-Luc et je partage toutes les semaines mes réflexions et prises de conscience sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la spiritualité pour t'aider à prendre du recul sur ta vie et tes projets. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat, on va parler marketing. Voilà, on va rentrer un peu plus dans le dur. Et j'ai envie de te parler aujourd'hui de l'étude de marché. Donc, j'imagine que tu sais ce que c'est une étude de marché, mais je vais quand même aller un peu plus en profondeur et t'expliquer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on fait son étude de marché et vraiment tous les pièges à éviter. Et surtout, euh, ce dont j'aimerais te parler, c'est euh, les biais euh, cognitifs. Donc voilà, je vais t'expliquer un peu plus euh, en détail. Moi, dans mon expérience personnelle, donc que ce soit en termes entrepreneurial ou alors quand j'étais salarié pour euh, bah, des, des, des entreprises, que ce soit des startups ou des grands groupes, à chaque fois, il y avait toujours ce truc de « on va benchmarker, on va faire une étude de marché ». Donc, c'est quelque chose qui revenait, euh, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent et qu'on doit faire régulièrement, surtout au sein des entreprises, pour voir bah, comment on évolue, comment évolue le marché, etc. Donc, euh, le marché, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être tous les acteurs sur lequel euh, vous, vous exercez votre activité. Donc, par exemple, si vous, vous ouvrez un restaurant dans une ville, euh, vous, votre étude de marché, ça va être déjà les concurrents. Donc, les personnes qui, soient des concurrents directs ou indirects. Donc, en gros, les concurrents directs, ça va être... Imaginons, euh, bah, tu lances une pizzeria et donc, euh, bah, c'est l'autre pizzeria en face. Ça, c'est un concurrent direct parce qu'en gros, bah, ils vendent exactement la même chose. Et tu as les concurrents indirects, en gros, ça va être le, le, le gars qui va euh, faire euh, de, de la cuisine indienne, le kebab, etc. Donc ça, c'est... En gros, c'est soit les gens, ils prennent euh, chez toi, soit ils prennent chez quelqu'un qui fait exactement la même chose que toi, soit ils vont aller voir chez quelqu'un où c'est une sorte d'alternative. Parce qu'en réalité, un restaurant, bah, qu'est-ce que souhaite le marché C'est passer un bon moment manger, euh, manger enfin déjà premièrement, euh, répondre à ce besoin-là qui est de manger, et ensuite de passer un bon moment en famille, entre amis ou en couple, etc. Donc ça voilà, déjà dans un premier temps, c'est de comprendre un petit peu les acteurs, donc l'offre et la demande, là on a parlé vraiment de l'offre, donc en gros c'est qui sont mes concurrents directs et indirects, ça c'est au niveau de l'offre, et ensuite au niveau de la demande, bah, c'est étudier la demande du marché, donc c'est par exemple, est-ce que dans cette superficie-là. Donc après, sur Internet, c'est complètement différent parce que l'effet d'échelle n'a rien à voir. C'est-à-dire que avant, avant Internet, tout ça, quand on faisait une étude de marché, c'était majoritairement euh, local. Donc c'était géographique. On avait ce qu'on appelle la zone de chalandise. Et donc maintenant, avec Internet, eh ben, l'étude de marché est complètement euh, nationale, voire euh, internationale pour euh, certains, euh, certaines entreprises. Donc du coup, il y a vraiment un, un effet d'échelle qui est totalement euh, différent. Et donc aujourd'hui, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, et ben, forcément tu dois faire une étude de marché. Et tu dois dire, bah ben, voilà, qu'est-ce que je vends, à qui, qui sont mes concurrents, etc. Et moi, quand je rencontre des entrepreneurs, je leur, euh, je leur dis, est-ce que tu as fait une étude de marché À part ceux qui ont été accompagnés euh, voilà, à faire un business plan, etc. Ou euh, vraiment euh, construire. Euh, euh, vraiment hein, une projection financière, etc., pour aller lever des fonds, généralement, euh, la plupart n'ont pas fait d'études de marché. Donc, quand je leur dis quels sont les dix les grands acteurs qui vendent la même chose que toi, j'ai, quoi, quelques personnes qui seront capables de répondre sur une centaine, quoi. Donc, déjà, je trouve qu'il y a, je sais pas d'où ça vient, peut-être que l'entrepreneuriat, c'est devenu quelque chose d'accessible, c'est devenu quelque chose de simple, il suffit juste de te créer un compte Instagram, de dire que, Consultant, que tu es coach, que tu es thérapeute, parce que tu as suivi une formation et ça y est, tu te lances dans l'entrepreneuriat et qu'en gros, le, la barrière à l'entrée elle est super faible. Et le truc, c'est plus la barrière à l'entrée elle est super faible, plus du coup il y a d'acteurs et plus il y a d'amateurs aussi, surtout. Et donc, euh, moi je voudrais vraiment te sensibiliser si tu n'as jamais fait d'études de marché. C'est pour ça que moi, avec les entrepreneurs avec lesquels je, avec lesquels je travaille, je leur dis, est-ce que tu as fait une étude de marché, clairement Et eh bien, généralement, c'est, euh, oui, bah, j'ai regardé vite fait sur Instagram, oui, j'ai vu deux trois personnes, mais ça s'arrête là. Donc, euh, déjà, je vois qu'il n'y a pas vraiment d'études qui sont réalisées, c'est comment évolue euh, la demande sur mon marché, euh, dans mon secteur, comment évoluent euh, mes concurrents, est-ce qu'il y a plus de concurrents, que font mes concurrents, comment ils se positionnent, etc., etc. Généralement, c'est totalement... Euh, mis de côté parce que euh, bah, c'est un peu le côté chiant du boulot. Et donc, euh, voilà donc déjà, déjà je t'invite, en tout cas, si tu n'as pas fait d'études de marché, bah, déjà de le faire. C'est-à-dire, euh, comment on peut faire une étude de marché Alors, moi, j'ai une, euh, une méthode qui est assez simple et qui est assez fun. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est assez fun. C'est euh, si, en tout cas, ton prospect ou ton client, peu importe, est sur les réseaux sociaux, je t'invite à te créer un compte. Donc, euh, tu te crées une adresse email voilà Ça peut être client-idéal-gmail.com. Bon, après, si tout le monde prend <rire> ce truc-là, il n'y en aura plus. Mais en gros, tu vois un peu l'idée. Et tu, euh, tu te crées un compte. Tu vas t'abonner à des newsletters. Tu vas te créer... Euh, alors, si tu peux, te créer un compte Facebook, te créer un compte Instagram. Euh, limite, tu, tu te fais faire des, des fausses photos. Euh, tu peux même euh, utiliser des euh, ce qu'ils appellent des... Euh, alors, il y a un site qui s'appelle « Cette personne n'existe pas ». Il y a un site comme ça qui, en gros, te permet de générer des images, des photos de profil de personnes qui euh, n'existent pas dans la vraie vie. Donc, c'est généré par une, par une intelligence artificielle. Donc, tu peux passer par ce genre d'outils. Il, il y a même des outils maintenant, comme Remina, qui te permet de prendre une photo de quelqu'un et ensuite de la dupliquer sous plusieurs styles, formats, etc. Donc, en gros, tu peux créer de faux avatars, de faux, de, vraiment de fausses personnes pour ensuite, derrière, bah, euh, commencer à aller, euh, bah, aller voir sur les réseaux sociaux, bah, voir qu'est-ce qui se passe concrètement. Quoi. Et donc, le fait de faire ça, tu vas voir que petit à petit, tu vas t'inscrire à des emails, tu vas découvrir des, des entrepreneurs, tu vas découvrir des offres, tu vas découvrir des tunnels de vente. Euh, tu vas vraiment découvrir tout l'écosystème de comment tes concurrents fonctionnent. Par exemple, s'ils si proposent un produit gratuit, imaginons un, une masterclass, un e-book, etc., bah, tu vas aller télécharger tout ça et tu vas voir concrètement qu'est-ce que voit ton client prospect et donc c'est important de faire ce travail là il y en a ouais, mais c'est chiant etc bah en fait le truc c'est que si toi tu veux vraiment te démarquer il faut vraiment que tu puisses voir quelles sont les vraies faiblesses de tes concurrents et sur quoi tu peux te positionner tu vas dire ah tiens je trouve que là c'est un peu bâclé il pourrait aller beaucoup plus loin il pourrait apporter beaucoup plus de valeur là dessus et donc toi qu'est ce que tu vas faire tu vas apporter beaucoup plus de valeur là dessus et donc ça va attirer euh, d'autres personnes à toi et donc voilà, généralement, il y a des personnes qui vont hésiter entre deux personnes, trois personnes, euh, entre deux ou trois business, deux ou trois solutions, deux ou trois offres. Et donc, souvent, leur cœur va un petit peu balancer. Et, et la question, c'est comment toi, tu vas pouvoir faire en sorte que la personne se dise « Non, mais en fait, je préfère aller vers chez, chez cette personne plutôt que chez cette personne. » Et donc, toi, le fait d'avoir consommé chez eux, tu vas pouvoir voir, bah si tu vois que tout a été fait, rédigé par une IA, bah, tu vas dire bah, « Tiens, tout est sous format texte, avec des IA, bah moi, je vais faire des illustrations, je vais faire des schémas, euh, je vais avoir un, une autre façon de présenter les choses, je vais avoir une autre pédagogie. Donc, tout ça, ça va te permettre de, de te démarquer euh, voilà, de, de tes concurrents. Après, ça dépend ce que tu fais, bien sûr, mais ça marche pour tous les types de business. Peu importe si tu fais du e-commerce, euh, si tu fais de la vente de, de logiciels en ligne type SaaS, euh, si tu vends euh, des prestations euh, de type service, de prestations de service, euh, si tu es plutôt dans l'accompagnement d'humains, peu importe, c'est primordial de vraiment faire cette étude de marché-là. Après, l'étude de marché peut aussi te biaiser. Alors, c'est pour ça il y a un biais. C'est que quand tu vas faire une étude de marché, on a on a un système dans notre cerveau qui, qui, qui est là depuis toujours, ce qui est le fait d'apprendre euh, en copiant. Et donc, souvent, on va avoir euh, ce truc de vouloir copier naturellement. Alors, pas c'est pas mauvais en soi euh, de vouloir copier. Mais le problème, c'est qu'on est tellement dans la copie qu'on finit déjà, euh, d'une part, euh, perdre son, sa propre identité, donc son unicité, et surtout, on finit par se désaligner totalement. Et donc, euh, c'est pour ça que je voudrais te faire euh, vraiment attention avec ça, c'est-à-dire que moi, je vois des personnes, alors je dis pas que tout le monde est concerné, peut-être que tu l'es, peut-être que tu ne l'es pas. Mais en fait, c'est le fait de voir euh, certains concurrents qui... Euh, « Ah, lui, il a lancé un challenge en ligne. Ah, lui, il a fait euh, une masterclass. Ah, lui, il a fait... » etc, etc. Et en gros, toi, tu vas exactement faire la même chose. Et tu vas même pas te poser la question de te dire « Est-ce que ça me plaît vraiment Est-ce que j'ai vraiment envie de proposer ça à mes clients Est-ce que j'ai pas envie de faire quelque chose de différent ?» Et en fait, tu vas même pas te poser la question. C'est que tu vas tout de suite passer à l'action. Tu, euh, bah, tu vas faire les choses. Mais en réalité, ça va pas vraiment te correspondre à toi. En tout cas, ça, ça dépend dans quel type, je te dis, de business tu es. Mais en tout cas, euh, tu vas pas forcément aller, euh, par exemple, sur un... Un canal d'acquisition qui va être propre, ou du moins un canal d'acquisition qui marche vraiment pour toi. Des fois, il y a des business, le SEO, ça marche très très bien. Et pour d'autres, ça va plutôt être la publicité Google, ou il y en a pour d'autres, ça va être l'affiliation. Ça va vraiment dépendre du canal d'acquisition qui fonctionne le mieux. Mais ça, ça va dépendre de ta cible, ça va dépendre de ton offre, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc ce que je t'invite en tout cas à faire, c'est de tester les canaux d'acquisition. En tout cas, pour en revenir euh, à l'étude de marché, euh, si tu fais l'étude de marché, tu vas vraiment pouvoir voir bah, tes clients, qui sont tes clients, euh, qu'est-ce qu'ils ont euh, l'habitude de voir. Et tout ça, ça va vraiment t'aider à euh, avoir l'information sur ton client idéal. Aussi, il y a une chose que je voudrais te parler, c'est ce qu'on appelle les entretiens individuels. Des fois, ça, ça s'appelle des focus group. Donc là, c'est quand on veut vraiment comprendre un peu mieux le client. Donc en fait, quand tu fais une étude de marché, tu peux soit faire une étude qualitative ou quantitative. Donc C'est-à-dire soit tu vas chercher des chiffres, tu vas chercher des pourcentages, tu vas faire une étude, tu vas aller dans la rue et tu vas poser une question et sur 100 personnes qui vont te répondre, tu vas en déduire quelque chose. Le problème des sondages, par exemple, c'est que souvent, c'est énormément biaisé euh, notamment moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me poser des questions en disant voilà j'ai fait un sondage marketing j'ai analysé, j'ai pris un échantillon représentatif de la population j'ai fait euh, tout dans les règles de l'art et euh, je n'arrive pas à en retirer quelque chose et ça souvent le problème c'est que quand on va poser des questions en études de marché inconsciemment on a envie que les gens répondent ce qu'on a envie qu'ils répondent et donc souvent, on va un petit peu orienter les questions, on va un petit peu orienter... Et tout ça, c'est inconscient, mais souvent, ça va être biaisé par déjà ça. Et d'un autre côté, il y a un énormissime biais, et moi, je l'ai vu quand je faisais des recherches utilisateurs pour des, des grandes entreprises, c'est le fait que les gens ne veulent pas vous blesser. Et ça, c'est quelque chose qui est juste... Quand on prend conscience de ça... Euh, on se dit ok il faut vraiment que je tourne les choses d'une autre manière et si par exemple vous dites par exemple vous allez dans la rue et euh, vous avez un nouveau produit et euh, vous avez euh, voilà vous avez fait une plaquette etc et vous allez voir les gens en disant si euh, vous avez ça devant les yeux est ce que vous l'achèteriez euh, qu'est ce que vous en pensez il y a des gens qui n vont qui n vont pas vraiment être honnêtes avec vous il y a des gens qui vont dire oh ben bah, moi euh, oh, oui moi je l'achèterais euh, Etc. Parce qu'ils n'ont pas envie de vous blesser et ils n'ont pas envie de, ouais, de vous faire mal, en fait. Donc, en réalité, c'est presque gentil de leur part. Parce que, et moi, j'ai rencontré des start des gens qui vraiment lançaient des start-up et qui étaient, qui étaient tellement convaincus de ce qu'ils faisaient qu'ils allaient toujours chercher des choses pour confirmer leurs croyances, pour dire, euh, en fait, aller chercher des gens un petit peu sympas, gentils, qui n'ont pas osé leur dire la vérité et leur dire, bah, en fait, mon truc, euh, honnêtement, jamais je l'achèterai. Et donc vraiment, il y a, il y a un gros, euh, une grosse différence en fait, entre ce qui est déclaré et ce qui est réalisé. Et euh, souvent, par exemple, si par exemple, je vais prendre plusieurs exemples, mais si tu souhaites lancer un SaaS, si tu souhaites lancer une formation en ligne, lancer une offre, un accompagnement, peu importe, peut-être même un, un produit spécifique en e-commerce, e si tu veux vraiment tester le marché pour voir, faire ton étude de marché réelle, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de, de faire de la pub et de vendre ton offre soit de la vendre, soit de la prévendre. Pour moi, il n'y a pas de meilleure étude de marché que ça. Pourquoi Parce il n'y a que le factuel, il n'y a que les actes qui comptent. En tout cas, dans le business, il n'y a que les actes qui comptent. Et le fait de juste d'avoir du déclaratif, « Ah oui, je l'achèterai », c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du cash qui rentre dans ton business. Là, à partir de ce moment-là, c'est validé. Mais tant qu'il n'y a pas du cash qui rentre dans ton business, ton étude de marché n'est pas validée. Et le problème, c'est que je vois des fois des, des, des entrepreneurs qui passent des mois et des mois à faire des études de marché, alors qu'ils pourraient juste tester la demande juste pour voir est-ce qu'il y a un besoin. Il y a plein de manières de tester la demande de, de, de près ou de loin, mais juste le fait de, par exemple, si tu veux lancer une marque de e-commerce, lancer la production, lancer euh, bah, le acheter du stock, stocker, envoyer, etc. Si tu souhaites faire ça, tu peux déjà, grâce à euh, l'intelligence artificielle d'ailleurs, hein, tu peux même designer en 3D euh, ton produit comme s'il si existait vraiment, comme si tu avais du stock, alors qu'en réalité, tu n'as pas de stock. Et tu vas prévendre en disant voilà, c'est une prévente, il n'y a que 50 exemplaires, et donc à un prix déterminé. Et ensuite, tu déjà, tu prévends ça. Et tu vois clairement qu'est-ce qui se passe. Soit tu peux le vendre directement via euh, via ton site personnel ou soit tu peux le vendre via une marketplace type euh, Etsy par exemple. Amazon, ça va être légèrement différent parce qu'Amazon, il va demander d'avoir du stock pour être affiché sur, euh, sur Amazon. Amazon, ce sera plus le step d'après si en tout cas, tu souhaites vendre sur Amazon. Mais en gros, c'est déjà dans un premier temps d'avoir ce euh, produit vendu ou pré-vendu. Mais le principal, c'est de te dire comment je peux faire pour prévendre le plus rapidement possible aux personnes. Si par exemple tu souhaites faire une, une, un restaurant, bah peut-être le fait d'avoir dans un premier temps une sorte de food truck, donc de demander à la mairie de t'installer à un certain endroit, pour voir si déjà, donc louer un food truck, ça se, ça se loue hein, des food trucks, avoir une petite cuisine, voire même une dark kitchen hein, pour commencer, pour voir est-ce que dans le quartier les gens apprécieraient ce type de cuisine et ensuite, à partir de ce moment-là, tu peux te dire, bon, là, j'ai un peu étudié le marché, je vois qu'il y a de la demande. Après, si tu veux ne pas le faire, tu peux aussi euh, aller voir directement les concurrents, espionner les concurrents, et ça va te donner l'indication, en tout cas un indicateur sur combien ils font de chiffre d'affaires. Si par exemple, tu souhaites euh, dans ta ville ouvrir un commerce, tu vois un commerce concurrent, bah, il suffit de toi de voir combien il y a de personnes qui rentrent et qui sortent du commerce par jour, et tu vas pouvoir, en espionnant hein, bien sûr la concurrence, pour voir en, en estimant le nombre de paniers moyens, le nombre de personnes qui achètent quand ils rentrent et qui sortent. Ça va te donner à peu près le chiffre d'affaires, euh, on va dire, au quotidien. Et donc, tu vas pouvoir faire une sorte de moyenne sur le mois de combien il y a de chiffre d'affaires et à combien il marge, Et comme ça, ça va te permettre de savoir à peu près euh, combien euh, combien à peu près ça peut te rapporter. Donc tu vois, tout ça, ça c'est des, des choses qui peuvent t'aider. Mais il faut vraiment faire attention, et pour moi, c'était vraiment le message de, de cet épisode. C'est fais attention à ton biais, donc c'est ton biais personnel, qui est que tu vas vouloir confirmer ta propre croyance. Et toutes les personnes qui vont te dire, euh, ouais, mais ton projet, moi, j'achèterai pas, bah, limite, tu vas même pas les écouter, tu vas dire, ouais, mais c'est normal, toi, tu comprends rien, euh, toi, t'es à l'ancienne, euh, toi, de toute façon, toi, t'aimes rien, etc. Et en fait, ça va même pas être de ta faute, ça va être de la faute de l'autre, quoi. Alors qu'en fait, non, c'est juste que si les gens sont pas intéressés par ce que tu proposes, les gens ne sont pas intéressés par ce que tu proposes. Et c'est vrai que quand on fait une étude de marché concrète, c'est quand on va vraiment tester le marché et pas juste « on suppose que non, on va vraiment tester le marché ». Il y a souvent ce problème, et souvent ça revient beaucoup, c'est l'ego, c'est sortir de l'ego. Le problème, ce qui bloque beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est « je ne vais pas me confronter au marché » parce qu'en vrai, c'est l'ego qui fait qu'il n'a pas envie de se confronter. Parce que ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, peut-être un an, 2 ans que tu es sur le projet, et tu n'as aucune envie que les gens te disent, mais ton truc, j'en veux pas. quoi. Et ça, ça fait mal à l'ego parce qu'on a investi du temps, on a investi de l'argent et ça, ça fait mal. Et donc, c'est pour ça que si tu veux éviter ça, en tout cas, essaye de réduire au maximum ce temps de mise sur le marché. Ce qu'on appelle le time to market, c'est combien de temps tu mets pour venir sur le marché. Essaye de réduire au maximum euh, ce temps-là pour que ça soit le plus rapide possible et surtout que tu passes le moins de temps possible. Et tu vois, là, pour la petite anecdote, là, en ce moment, je travaille sur un SaaS, donc avec, euh, avec un associé, qui est plutôt dans, dans la technique, euh, on a passé, alors moi, personnellement, j'ai passé quasiment deux mois à euh, contacter des personnes qui sont des potentiels utilisateurs, des potentiels clients, et de prendre rendez-vous avec eux et de discuter avec eux, de dire « Ok, quels sont tes besoins Quelles sont tes frustrations Qu'est-ce que tu aimerais euh, Qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce que tu fais aujourd'hui ?» Et tout ça, ça nous a permis de... On était parti d'une première version. On s'est dit « Tiens, on fait une supposition. Voilà le marché aujourd'hui des SaaS dans tout ce qui est communauté en ligne. Voilà ce qu'il y a, Discord, Slack, etc. etc. » Ok, voilà ce qui est proposé. Ça, c'est les offres sur le marché. Donc ça, on voit déjà les différentes propositions de valeur. Est-ce que nous, on veut... Où est-ce qu'on veut, nous, se positionner sur ces propositions de valeur là Sur quelle niche on veut se positionner Parce que Slack, Discord, euh, Mighty Networks, Circle, etc., ils ne sont pas tous sur les mêmes niches. Donc nous, on peut dire, tiens, on pourrait peut-être adresser à certains types d'entrepreneurs, mais pas tous les types d'entrepreneurs, on voit pas tous les types d'entreprises. Parce que voilà souvent, ces outils-là sont utilisés aussi au sein des entreprises, on va dire des, des TPE et des PME. Quoi. Alors que nous, non, c'est plutôt des solopreneurs. Non, nous, on a plutôt envie d'aller au niveau solopreneur, voire même personal brand, donc euh, marketing euh, de marque personnelle, et on va euh, bah, créer la personne va créer une communauté autour de sa marque personnelle, donc à travers la communauté. Donc, il va généralement avoir un podcast, avoir une chaîne YouTube, avoir euh, voilà des réseaux sociaux, et derrière, il va ramener ces personnes là dans un espace communautaire. Aujourd'hui, ils utilisent euh, Telegram, etc. Donc, tout ça, ça nous a permis de comprendre pourquoi. Ces personnes-là utilisent Telegram. Pourquoi ils vont sur Discord Pourquoi ils font ci Pourquoi ils font ça Quelles sont les, les alternatives Donc, des fois, il y en a, ils vont aller coder directement sur WordPress, etc. Donc, pour les plus euh, geeks, on va dire, les plus codeurs et les plus aventuriers. Mais il y a aussi des personnes qui souhaitent juste payer euh, un abonnement tous les mois, avoir un service clé en main, avoir quelque chose de simple, facile. Et donc là, nous, on est en train de se positionner, en tout cas, sur ce marché-là. Et donc, on est en train voilà, d'itérer là-dessus. Et le fait d'avoir étudié le marché, déjà dans un premier temps, bah, qui sont nos concurrents, Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils se positionnent? Mais le problème, c'est quand on n'a que la donnée de l'offre, c'est-à-dire, bah, OK, eux, ils vendent ci, ils vendent ça, c'est pas suffisant. Donc après, il faut aller voir du côté de la demande. Donc là, c'est quoi? C'est aller faire des entretiens individuels, aller sur les réseaux sociaux, dire, voilà, bonjour, euh, j'ai vu que tu étais intéressé par tel sujet, tel sujet. Je suis en train de créer ce truc-là. J'aimerais échanger avec toi euh, 10-15 minutes voire 30 minutes si tu as le temps. Comme ça, on voit un petit peu où est-ce que tu en es. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est quand on fait ça, eh ben euh, au bout de... Alors moi, j'ai remarqué, au bout de 5 personnes, on arrive à évaluer 80%. Donc si on fait du 80-20, au bout de 5 personnes, on arrive à évaluer 80% du besoin. Donc 5 personnes, c'est rapide à trouver. Ce hein. c'est pas... pas faire une étude de marché qui va prendre des mois et des mois, etc. 5 personnes sur les réseaux sociaux, si par exemple tu veux lancer un SaaS pour du B2B, tu vas sur LinkedIn. Si c'est pour les, euh, je sais pas, les personnes qui sont spécialisées en gestion financière, gestion du risque, etc., dans les entreprises, eh ben, tu veux faire un SaaS pour les, le gestion, la gestion du risque et donc avoir un système automatisé, etc., avec des, de l'intelligence artificielle derrière. Ben, si tu veux vendre ça, ben, en tu fait, as juste à aller les contacter, leur envoyer des messages, leur envoyer des mails. Et après, généralement, euh, ils sont souvent assez OK pour échanger avec toi, pour t'apporter euh, des réponses à tes questions. Et puis après, derrière, tu peux co-créer ton produit avec eux. Et souvent, je vois aussi des personnes qui vont co-créer, mais totalement décorrélées de leurs euh, leur clients. Plutôt de te dire bah, « Tiens, je vais travailler mon offre avec un client. » De discuter avec eux, dire « Tiens, est-ce que tu aurais 10 minutes, 15 minutes à m'accorder Je suis en train de travailler sur cette offre-là. » Qu'est-ce que tu en penses Voilà, on voudrait proposer ça, ça, ça. Donc si c'est un produit, ça peut être voilà, voilà le produit, qu'est-ce que tu en penses Ah, le design, j'aime pas, ah ça j'aime bien, etc. Donc après, tu peux retravailler ça avec ton fabricant. Si tu es sur un produit numérique, ben voilà, c'est pareil, tu peux le retravailler avec les designers, etc. Et si tu es plutôt sur du service, ben, dans, si tu es sur une offre de service, ben, tu vas voir qu'il y a peut-être des besoins qui n'ont pas été vraiment comblés. Ou peut-être que dans ton marketing, tu pourrais l'orienter différemment. Donc voilà, en tout cas, vraiment, l'étude de marché sert vraiment à ça. Et si aujourd'hui, tu l'as totalement bâclé, bah, je t'invite vraiment à prendre le temps de le faire parce que c'est hyper important, en tout cas pour moi. Je trouve que c'est la base et c'est quelque chose qu'il faudrait faire vraiment régulièrement et pas seulement une fois quand tu lances ton business et puis après, l'étude de marché, il n'y a plus besoin. Bah Non, parce qu'en fait, tous les six mois, le marché, il évolue. Le besoin évolue. Il y a des nouvelles niches qui émergent. Il euh, y a des nouveaux besoins. Il y a des nouvelles technologies. Il y a des nouveaux entrants qui arrivent sur le marché. Et forcément, bah toi, tu dois devoir bah, T'habituer, que ce soit en termes de pricing, que ce soit en termes de voilà, de comprendre un petit peu comment évoluent les choses. Et ça, bah, il n'y a que l'étude de marché. Donc vraiment faire une, une étude de marché régulière, ça c'est le plus important. Voilà, J'espère qu'en tout cas, cet épisode t'a plu. Euh, voilà, Si euh, t'as des questions, n'hésite pas. Tout est en description. Je t'ai mis, euh, voilà, Si t'es entrepreneur, je t'ai mis un petit cadeau gratuit. Il euh, y a 70 outils à télécharger euh, euh, voilà, où c'est totalement euh, offert. Euh, c'est ceux que j'utilise pour moi et pour mes clients. Et puis, si tu veux qu'on travaille ensemble sur tes tunnels de vente, voilà, si t'es entrepreneur et que tu souhaites vendre tes produits et tes services sur Internet grâce à des tunnels de vente, tu peux m'envoyer aussi un message. Tout est en description. Et ça sera avec plaisir, en tout cas, d'échanger avec toi sur ton projet. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça ne coûte rien, ça te prend que quelques secondes pour soutenir mon travail, le podcast ainsi que tous les autres épisodes. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao